0: Всем привет, с вами Спортхаб, ребят, ну и как мы обещали, мы будем вас держать в курсе, что происходит на Тур-де-Франс. И мы планировали э, записать свой первый подкаст где-то под конец недели, приблизительно, да, чтобы уже там у нас были итоги каких-то восьми этапов, может быть, там после первой разделки, но первые уже три этапа, просто вынуждает нас вот такой вот короткий экспресс-подкаст записывать сразу же по окончании этих трех этапов, потому что мы в превью говорили о том, что старт в Британии, в Британии будет довольно интересным, будет довольно опасным, и мы даже отмечали конкретно места, где будет этот старт опасным, но столько всего случилось за, за этих три дня, что вот собраться и быстренько в экспресс-режиме не обсудить просто-напросто невозможно. Поэтому Алексей Борисовский, Виталий Волочай, обсуждаем первых три этапа Tour de France. Скажем сразу, что записываем мы этот подкаст вот буквально 10 минут после окончания третьего этапа. Соответственно, у нас еще нет детальных новостей по поводу там, к примеру, Кельба Юна или еще кого-то, да. Это мы по ходу будем уже получать, но те новости, которые у нас есть, мы вам расскажем. Лех, с чего вообще начнем? Потому что разговаривать есть о чем. С чего, нач... с чего стартовать вообще?
1: Всем привет. Да даже не знаю, честно говоря, с чего конкретно начать, потому что событий очень много прям и не всегда и хороших. То есть были позитивы, да, вроде как с Матьев Вандерпулом, но в целом вот как-то ну, вся просто обилие падений, ну, как-то для меня вот в данный момент все затмило.
0: Ну да, ты знаешь. Мы ну, с
1: этого и начнем, наверное. Ну раз.
0: да, да, да. Давайте <с начнем <с действительно с самого невеселого того, что происходит. Все-таки с падений, потому что у нас и первый этап увенчался довольно важными падениями, довольно серьезными падениями. Сразу же 4 гонщика на первом этапе у нас не смогли финишировать. Точнее, три не смогли финишировать. Марк Солер каким-то образом с двумя переломанными локтями все-таки доехал до финиша. А, это удивительный результат. Яша Судерляйн из DSM, из Францес Дежо, Игнац Коновалова не финишировал или Серил, не помню как его, собственно, с B&B Hotels. А, француз, три человека у нас не финишировали. Солер упал очень-очень больно. Нападало еще очень много людей. Пообтирали себе на ноги и первый завал если еще был он более-менее такой рабочий то историю второго завала если вы не смотрели лучше не смотрите потому что мы тут в одном из подкастов да ребята рассказывали про уровень человеческой тупости, да, это про вот эту итальянскую это наоборот, бабушку.
1: наоборот, слушай. А первый, да, там, первый, да-да-да, второй
0: был более спортивный. Я говорю, вы тут с Сашей в одном из своих весенних подкастов обсуждали, есть ли предел человеческой тупости на примере бабки итальянской, которая за молоком поехала, да, и чуть человека не убила, как бы. Это и, было
1: и... в прошлом году еще на Ломбардии. Разве просто... это было в прошлом она... году? Да, да, это было на Ломбардии, когда она просто подрезала шахмана, она, она там даже не смотрела в зеркало заднего вида, и на своей бэхе, ну, в принципе, ну как бы, кто водит машину, то знает, что водители BMW не показывают поворотников и не смотрятся в зеркала заднего вида. Ну вот и итальянские бабульки, они не исключения. То есть она я... просто свернула, и шахман на всей, ну, на всей скорости ей просто в заднюю дверь въехал. Я могу подтвердить, я однажды на
0: прокат брал BMW, и там реально нет поворотников. То есть ты не можешь их включить. Так что вот к бабке претензий ноль как бы. Да, Но в не... комплектацию просто в комп... Комплектации, идет, да, да они, они поворотники, как бы из зеркала зани, вида просто не стали в, в эти автомобили. динамику ухудшают. Да, там, блин, мне что-то казалось, что это в этом году
1: было. Не-не-не, -то... это точно было на Ломбарде в прошлом году. Просто, там, понимаешь, да, вот этот и, весь и карантинный год,
0: ну я понял, да, этот карантинный год, он идет просто вот и, и не поймешь, когда он начался, когда он закончился. Да, так вот, здесь при, был предел глупости превышен, скажем так, но что барышня решила передать привет своей бабушке и дедушке, при том надпись была Олес и их имена были на немецком языке, соответственно, ну, скорее всего, это немка,
1: ну, либо, я не знаю. Но там но... не имена, это ж опиоми, это сленг немецкий, ну, как бы сленговое название «дедушка и Баба. А, типа как «байде», «баба-баба», -ба -ба непонятно, -баба «баба-деда», -баба я
0: понял. Ну, в общем, да, и решила вот показать этот плакат, закончилось все этим падением огромного количества людей, э, с дертыми ногами, проблемами и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но, ну, я не знаю, если смысл этого обсуждать. Вы вот, знаете, Сергей Курдюков вот во время второго этапа на Евроспорте, когда комментировал, посвятил этому, наверное, такой пятиминутный, очень яркий спич, который повторять не хочется. И единственное, что с этого спича хотелось бы вынести, что вот мы... Вот вот это классная мысль была у Курдюкова, что люди то ли за время карантина, то ли, я не знаю, то ли, то ли в принципе, настолько вот по-человечески отупели. То есть, типа, есть там... Человек может быть гениальным исполнителем в офисе, делать правильно свою офисную работу, но в абсолютно элементарных, под вот простых человеческих вещах, как пойти и посмотреть, как мимо тебя проезжает там Тур де Франс, они делают какую-то тотальную дичь и, собственно, происходит то, что произошло, да? Насколько я знаю, собственно, Тур де Франс будет подавать на нее в суд. Для того, чтобы защищать что -то. они ее ищут, да, для того, чтобы подать в суд, для того, чтобы, скажем так, другим было неповадно таким заниматься, и это абсолютно правильно, да, если вот барышню найдут, влупят угу. ей штрафчик тысяч на сто евро, следующие будут очень долго думать перед тем... Как вот так вот в... в Я лизайн. сомневаюсь, честно говоря. Все равно думаешь, будет лезть? Да,
1: конечно. это Ну, ж, это ж велоспорт. Но, ну, просто понимаешь, одно дело, когда люди местные, там вот, к примеру, как в, в стране Басков, там тоже очень много людей всегда на всех, на перевалах, на дорогах, но ведут себя очень адекватно. А другое дело, когда люди просто приезжают тупо повтыкать, знаешь, на гонку, вот... Э ну, реально много таких как бы левых людей, особенно это касается как бы Tour de France, э, ну, куда приезжают вот для того, чтобы там ну, просто покрасоваться, не знаю, что ли, попасть в телек, а, вот. Э... Ну, на самом деле, досталось же не только этой там девушке, там, не знаю, кто она, там, женщина, девушка. Но мне было очень дико обидно за другого болельщика во время второго падения на первом этапе. Там ну, просто стоял себе мужичок, у обочины с велосипедом. Э ну, вот, очень так и культурно, а аккуратно, никуда не лез, но видно, что приехал, что сам занимается. Э и уважает это, ну, Вообще, да. да, как бы и, и стоял просто, а там. В него сначала двое прям влетели на полной скорости. Сбили его там, перегнули. Я не знаю, что с ним случилось. Он упал. И потом в него просто влетает еще третий ногами вперед. И потом ему еще сверху после всего этого еще и велик в голову прилетает. Вот это было жестко, реально. То есть ну, мужик себе вышел посмотреть дорогу, ну, на гонку. Просто туда приехал себе на велосипеде. Все культурно стоял. И вот... Такой не фарт. Ну, то есть не везет ну, ну не только да, участникам да. гонки. Ну, вот смотри,
0: и вот к этому я хотел бы добавить. Я, ну, я не то чтобы много велогонок вживую видел, но вот те, те что я видел, я стоял вот вдоль дороги, а, прям вот близко, да, то есть проезжали там в трех метрах от меня. И причем, когда я там был на этапе в спа Франкршамп на известном Формула-1 треке, я стоял как раз на изгибе дороги, то есть они прям очень близко ехали. Это такая скорость, которая несется, что это я вообще не понимаю, что у тебя инстинкта самосохранения вообще не должно быть, чтобы ты вылез на дорогу. Я понимаю, когда они лезут в перевал, да, лезут там 9 километров в час. Окей. Там люди там бегают и так далее. Но когда они несутся, ну это же какой-то полный бред. Ты же должен, ну ты же понимаешь, что тебе просто поломают ноги, руки и так далее. Он-то тоже типа, ну тебя реально убить могут там. Поэтому, люди, если будете на гонках, не лезьте под колеса. Поверьте, если вы будете стоять на полтора метра за обочиной, хуже видимость не будет точно как бы. А в телевизоре вас все равно не увидят то, что камера там несется слишком быстро. Так что маши там, не маши, показывай свои сигналы, не показывай, тебя никто не увидит. Первый этап э, из Бреста в Ландерно у нас выигрывает Джулиан Ла Филипп. Джулиан Филипп, который за 2,5 километра до финиша решил что вы мне надоели. И поехал, и поехал так, что, в принципе, стало страшно абсолютно всем. Уцепиться смогло не так много людей. Пытались цепляться, но а, все-таки Алла Филипп спокойненько, вот, в, вот действительно в своем правильном стиле а, взял и поехал. какие-то моменты пытался цепляться за него Вандерпул, какие-то моменты пытался цепляться... Ой, я не помню, если честно, кто еще. А, но ну, в итоге под конец там Погачар тоже попытался выдать какой-то рывок, но никто там к Алла Филиппу не вцепился, никто не смог после него еще выиграть несколько секунд, поэтому, в принципе, Джулиан приехал на первом месте, и довольно большая группа приехала в 8 секундах за ним, 13 секунд там проиграли Карапас, Ван Арт, и на первом этапе в принципе у нас из претендентов проиграл много только Мигуэль Ангел Лопес, да, который тоже падал, который немножко там травмировался, или, ну, по-моему, на данный момент информации о том, что у него какие-то серьезные травмы нет,
1: но он и Бухман выпали на, на минуту 40. Ну, много кто проиграл, на самом деле. Там и Кройшвайк проиграл, допустим. Ну, я имею в виду из тех, кого мы претендентами же. называли. И Ричи Порт, две минуты, вот. Ну, на самом деле, очень много людей, действительно, ну, как бы потеряли время, потому что, ну завалы были массовые, где-то человек 80 участвовал да? в них, да, и Тао Харт, там тот же самый, из Зинуса проиграл, ну, как бы больше пяти минут, уже сразу ясно, что у него, как бы, шансы, мы его так, как бы, ну, мы, мы его, его называли в числе капитанов, на, на топ-10 но... мы его называли, на топ-10, да, будет... но там непонятно было, кто был из Зинуса был бы лидером, на самом деле, ну, как бы, дорога уже решила, что это был не Порт и не Тао Харт прям на первом этапе, а, наверное, на третьем же потихоньку и Томас отпадает.
0: Да, сегодня тоже у нас Томас отвалился, у
1: Уинауса очень большие проблемы,
0: и э, у Томаса, ну вот по информации, которая которая имеется сейчас, dislocated shoulder, то есть по сути, это не перелом, да. По сути, это такой себе вывих плеча. Он доехал, все хорошо. Сегодня, на сегодняшнем этапе только официально сошел у нас один человек, Роберт Гейсинг из команды Юмбо. Единственный после падения, да. Все остальные, кажись, доехали и, кажись, будут продолжать. Сегодня вылетел у нас Роглич, за ним там моментально люкров Кроу, Костровьеха, Иван Барля вернулись, дотащили его. Причем в моменты, когда вот показывали, да, я вот сегодняшний этап в прямом эфире не смотрел, а, но вот когда показывали моменты: вот когда он сидит, держится за плечо и подходит к нему э, доктор и пытается что-то там нащупать, просто дикая адская боль. Он не хотел двигать плечо. Мне в этот момент показалось.
1: Ну, мы, наверное, вставили тогда плечо. А, может быть, вставили. Деле. Да, может да. быть, на самом деле. Когда вставили, вставили он крикнул и под. Потом легче стало. Сел на велосипед и поехал. Ну, в этот момент мне
0: казалось, что все, как бы до свидания, еще один. И как бы у Инеуса уже прям нереальные проблемы, да. И потому что, ну, единственный карапас, по сути, остается, который не потерял еще тонну времени. Потому что Томас мимо, Хард, мимо, Ричи Порт мимо. И это у нас только третий этап, и ни одного горного этапа не было. Так что вот, по сути, все падения. Хорошо, что вчера у нас был, ну более менее этап такой, да, чистый в сравнении с первым и с третьим. А, не было там каких-то лютых завалов. Что же, завал был у нас прямо перед финишем третьего этапа. Саган... С, с, кем, с кем, боже, с кем Саган столкнулся?
1: С Юэном. Ну, а, там Юэн да. его, получается, упал, и Сагана за собой потянул. Да, так вот, Саган с
0: Кэллибом Юэном нас столкнулись, и в итоге Сагану, в принципе, ничего, апдейтов никаких нет, а вот только что в интервью в конце трансляции третьего этапа сказали, что, судя по всему, сломано ключица у Кэллиба Юэна, и, ну... Угу. Это на 99,9% 90... да, да, да. как бы сход, и человек, от которого мы ждали победы на этапе, да, человек, который, вы помните, снимался с Джиро после побед там на этапах для того, чтобы приехать на тур и выиграть этап, скорее всего, свой этап здесь не выиграет, и это очень сильно также и ударит по борьбе и за зеленую майку, и, в принципе, очень многое что изменит. Oh, okay. Слушай, ну, вообще, Лотто
1: просто, ну, как бы не вайпнулись просто-напросто за один этап, потому что, ну, какая у них там теперь должна быть тактика? Отрывы Дегента? Ну, окей, но это не так часто прокатывает. А что еще они могут в этой гонке сделать? Прости, я не могу успокоить. За один этап. А, ну, действительно, тоже... у них просто такой ком, Ну, у них просто такой состав, что как бы Ну от одного там только Ну там как бы Жильбер и Даген что-то сделать могут относительно И то это шансы Ну прям ну крайне маленькие ну да,
0: мы понимаем, что те Лото Судаль мы будем видеть только в отрывах, когда туда будет уезжать там адегент и там вот ездить, что-то вывозить, ожидать что-то там от Клюги, либо от кого-то другого нет никакого смысла, поэтому единственное, на что им стоит рассчитывать, это на то, на что они рассчитывают и последние много-много лет на тур де Франсах, когда Адыгент уезжает в 8 отрывов за весь тур и всегда светится где-то там впереди, получает майку самого там боевого гонщика и так далее, а по-другому даже ничего добавить. Все вот эти два, и вот сейчас к, к этому, к общему зачету быстренько прыгнем, потому что общий зачет на данный момент выглядит вот так, по третьему этапу. Матью Вандерпул сохранил у себя майку желтую, Ла Филип отстает от него на 8 секунд, да, Аллафилипп сегодня времени не потерял. Еще один э, претендент, который времени сегодня не потерял, это Ришар Карапас, который у нас э, проигрывает точно так же, как Вудван Арт, 31 секунду, 38 проигрывает Келдерман, 39 Погачар, который сегодня 13 секунд потерял. Масса э, у нас из Мавистара проигрывает вместе с Кинтана и Кинтана в топ-10. 40 секунд, 45 проигрывает Перля Турис, Тоталь Энерджи, с 52 Игуаита, Мелема, Гюду, Луценко, Чавес и Уран. Не были 55, Фульсанг. Тоже 55. Вот все, кто проигрывает меньше минуты. Тот же Герайн Томас проигрывает уже минуту 0,7. Роглич проигрывает минуту 35. Роглич сегодня тоже больно упал. Упал за 9,5 километров до финиша. Упал не один. Упал там под ноги прям зрителям. Упал очень-очень неприятно. Судя по всему, без каких-то суперсильных последствий, но все же минуту 35 он уже проигрывает. Так же, как и мои фавориты, которых я в прошлом подкасте озвучил: Лукас Хэмилтон из Bike Exchange и Йонас Винджигард, который тоже сегодня время немного потерял. Из дальше из тех, на кого мы обращали внимание, Бухман из Боры 2,5. Гильермо Мартен из Кафедиса 2,5 уже проигрывает. Кройшвайк проигрывает 3,5. Мигель Ангель Лопес 3,4. Твой 3 минуты 40 секунд. В общем, это уже люди, которые, ну, бороться за топ-3 не будут, но за десятку по-прежнему, наверное, подцепляться могут, и вот Саймон Йейтс и Вальварды уже более 7 минут проигрывают, Три этапа прошло. Леха, что надо делать с туром для того, чтобы вот так вот все не разваливалось? А, может, все-таки надо как-то по-другому выстраивать, чтобы у нас, ну, за первые три этапа а, 12 из 15 топовых гонщиков не падали и не разбивались?
1: Ну, честно говоря, здесь что-то сложно как бы посоветовать особо потому что когда они делают ну, просто скучные спринтерские этапы с финишем на магистрали, все говорят, что это скучно, это несмотрибельно. и типа включил на 5 минут последних, и все. Когда они делают этапы более интересные, как это, ну, на самом деле же интересные этапы. Были, Конечно. Если бы не падение, то ну, как бы все бы говорили, вау, как вообще насколько круто, какие классные этапы, какая борьба, как это было на втором этапе, допустим, когда падений не было, то ну, абсолютно, ну, как бы фокус был на том, каков крут там, допустим, Вандерпул и какой классный этап вышел. Вообще, можно сказать, что легендарный. Да. Так что здесь, ну, как-то сложно что-то посоветовать, знаешь, организаторам. Наверное, должен быть какой-то баланс, но опять-таки, если практически вся Британия в таких дорогах, то что ты сделаешь там? Ну, так оно и что, есть, да. Наверное, наверное, к этому нужно относиться как просто к данности, что это спорт. И ну, ну, Я, спорт честно говоря, не будет. думаю, что здесь прям на организаторах, потому что, э, с, ну, это, это Tour de France, здесь все слишком хотят, ну, как бы ехать впереди, да, потому такая борьба и получается. Плюс, Но слишком много людей ну, вообще приходит на обочины, и мы видим, что с этого получается. Ну, вот, допустим, ты там про того же Сагана говорил, да, на финише сегодня, но не упомянул о том, как грубо Саган боролся за свою позицию, и как он, ну, там, локтями двоих перед этим раскидал. Так, так,
0: Леш, я просто это не понимаю, потому что это обычная ситуация для Сагана. Она так делает абсолютно всегда.
1: Да, но я просто говорю это к тому, что в целом, вот, когда люди так себя ведут, даже и сами гонщики вот, допустим, падение Роглича, там, э, ну да, дорога узковата была. Да, там стояли люди, но люди стояли в метре. Там ну, они да, стояли люди, аж люди, за там этой виноваты. канадой. Э, ну, за канавой стояли, то есть. И он просто кому-то притёрся, или кто-то его там, ну, как бы локотком, да, поработал с ним. И он просто улетает в эту канаву. Ну, что тут сделаешь? Ну,
0: ну да, на самом деле мы действительно понимаем, что тут вот желание, слишком большого желания, люди тоже лезут, люди дерутся, люди э, воюют друг с другом,
1: ну и сегодня... Слишком ставки большие. Да, ставки большие, и да, когда ты 90 видишь... 90% всех спонсорских денег, спонсорского внимания, это вот одна гонка Tour de France. И здесь как-то выиграть или хотя бы даже в отрыве отметиться, или в топ-5 быть на этапе, для некоторых это уже очень круто, и возможно еще многие гонщики из-за закончатся. Контракты борются за личные, в том числе. Так немногое все, и... мне
0: кажется, да.
1: Ну, у кого контракты заканчиваются, ну, то да. те борются за контракты и как бы выступление и в топ-5 даже на этапе быть на туре, то это уже тебя и заметят, и ты уже можешь и сумму больше требовать в контракте. Потому так, и, ну, потому так и получается.
0: Да, ну вот просто человек, который, да, не смотрел сегодняшний этап, который там слышит, знает, что такое там велогонки и Тур де Франс, и который смотрит Tour de France, но не постоянно, да, там, не знаю, рабочий день у него сегодня был, зайдет, и вот я вот захожу на Cycling News, и первая новость. Tour de France. Today Погачар Primo Шроглич, и Питер Саган Among Crash Victims on Stage 3. Ты такой. Чего, то есть что, как это вообще возможно, что тупо все лучшие падают? Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Ждем апдейтов по а, новостях. Кажись, уроглича, все норм будет ехать. А, к этому мы вернемся. Третий этап, скажем, в спринтерской разборке. Ну, не совсем честная, не совсем полноценная спринтерская разборки, да, потому что спринтером доехало не так уж и много до а, финальной разборки. Все, 17 человек было. Выигрывает Тимре из Альпесин Феникс. Яспер Аспер э, Филлипсон его развозил, и Яспер Филлипсон вместе с ним доехал. На Сербу. Они там третий финишировал, ну, потому что из спринтеров там, ну, не так много людей доехало. Сизбол еще был, э, Калбрелли, который тоже добирался до конца. То есть хватало людей, но мы понимаем, что э, после падения Сагана и Юана, в принципе, драка была немножечко уже испорченной. Ну, какой бы она ни была, Мерле выигрывает этапы, с чем мы его Я думаю, он
1: бы и так выиграл. Ну да, в, принципе. Деле. в принципе. Потому что очень, очень, очень уж у него была хорошая позиция, и развоз у Альпи Синфеникса был просто идеален. Там и Вандерпул шикарно сработал, и Филлипсон потом, и Мерли вообще не напрягаясь. Там даже бы и Филлипсон выиграл на самом деле.
0: Ну да, 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 Альпи Феникс действительно два дня подряд просто у нас доминирует. Э, Тим Мерли единственное, что я недоволен, это то, что я его сегодня в своем фэнтези не выбрал капитаном. Он у меня фэнтези, но я выбрал Калибы Юганом капитаном. А, ну ничего страшного. Не повезло. Осталось. Повезло, да, чей Мерлеев все равно принес много. Ну и, конечно же, Мэтью Вандерпул. Мытью Вандерпул, который сегодня отработал, то, что он сделал вчера, этот эмоциональный этап, плакал на интервью. Я, честно, я, когда он первый раз поехал, напомним, вчера был на второй этап, его выиграл Мэтью Вандерпул после отрыва, в который он поехал в Соло там за 800 метров до финиша во время второго подъема на Мюрду Британь. Когда он поехал во время первого прохода Мюрдобритании в отрывчик для того, чтобы взять 8 бонусных секунд, я подумал, окей, Вандерпул, классная идея, все нормально, ты свои взял, но вот, наверное, на вторую уже не хватит, придется цепляться. И во второй подъем он делает то же самое, и никто толком не может зацепиться, да, там Погача, Роглич и Келдерман единственные, кто более-менее там удержались, Алла Филипп тоже там немножечко времени потерял, но уцепиться все-таки не смог, это, конечно, фантастика. Вандерпул потом сказал, что я готовился к этому этапу, я понимал, ну, он плакал на интервью, он говорил, у меня нет слов, я не знаю, что сказать, да, я немножечко пошел в улын во время первого своего подъема, мне нужны были бонусные секунды, я очень хотел майку, потому что это был мой последний шанс получить желтую майку, и это невероятно, и так далее, слезы, дедушка, форма в честь дедушки, все это мы уже рассказывали не один раз. Ну, это крутая история. Это невероятно крутая история. Это all-time этап, который вот запомнится на очень-очень долго. И Вандерпул — это человек, за которого, ну, хочется подтопить вот после таких этапов. Твои ощущения от вчерашнего этапа?
1: Ну, они от твоих не сильно отличаются. Ну, действительно, ну, конечно, очень рад был я за И его вот такие именно эмоции, ну, как обычного человека, можно сказать, да, как бы после гонки, потому что когда он... На велосипеде он выглядит ну, просто суперменом. Mm -hmm. и, и вот от такого человека как бы видеть потом настоящие эмоции, причем такие сильные. Вот, э, ну просто понимаешь, насколько велоспорт это ну, в целом искренний и настоящий вид спорта. Вот, что люди, ну, вот, прям настолько хотят, там, победить, да, вот, прям настолько, ну, как бы выкладываются, чтобы этого достичь в Вандерпул, ну, по сути, всю жизнь, да, как бы тренировался и конкретно к этой гонке тоже готовился. в вот, ну, как бы на первом этапе у него был плохой день, то есть он там ничего не смог сделать особо, хотя тоже пытался. Когда он поехал на первый там на подъем, да, на Мюрдебританию, мне показалось, что у него и сегодня не очень хороший вообще день, и он просто, ну, пытается хоть как-то себя показать, да, но оказалось, что это не так, ну, вообще такая победа на самом деле волевая была, додержался уже из последних сил он, и, ну, как мне кажется, он даже, ну, сам перед собой слегка в долг, по организму там залез, но вот... Но оно э... того стоило. Вандерпул просто не мог проиграть в этот день. Вот знаешь, это вот говорит о характере вообще спортсмена. Мы вот говорили, да, в нашем превью, что он очень часто как бы несерьезно относится. И что вот к этим этапам он, скорее всего, вот как раз-таки из-за дедушки, он отнесется с максимальной как бы серьезностью. И он показал, что когда он вот так относится, а не в стиле Сагана, то он может выиграть вообще, в принципе, любой подобный этап у любых, у любых соперников. И, ну, очень круто было, на самом деле, действительно. Да, тут с этим не поспоришь. Хочется подал,
0: О, боже, там параллельно хорваты и испанцам гол забили, что... Но это такое Ладно, у нас четвертый этап Завтра стартует, я думаю, мы, как мы сказали Что у нас сегодня будет не очень такой большой Подкаст, да, мы просто поделимся своими Быстрыми эмоциями, и у нас, у нас не очень Большой экстренный подкаст Уже полчаса, но это такое, вы же понимаете Нас, а мы всегда любим Следующие два этапа будут довольно Простые, потому что Завтра у нас чисто спринтерский этап из Редона до Фужер. Это последний этап в Британии. Посмотрите полностью плоский этап в объезде, в объезд города Рен, а, и, собственно,
1: будут ехать. Еще разделка а, в Британии. Да, будет, разделка, разделка, говорю, вот последний. это
0: интересная, разделка до Лаваля, которую мы с вами будем наблюдать в послезавтра, да, в среду, получается. А, обязательно посмотрите, потому что, ну, интересный этап, от которого изменится абсолютно все. Ну, и дальше будет еще прямой этап с Тура до Шатеру. и уже под конец недели, пятница, суббота у нас уже мы въезжаем. Да, в предгорье в пятницу мы въезжаем в предгорье в субботу этап до Легран-Барнара, ну и девятый, девятый этап у нас в воскресенье, 4 июля до Тиннея, очень-очень крутой, очень красивый этап, который рекомендую вам всем смотреть, потому что первая гонка, первый этап, на котором будет посреди этапа гонка высшей категории, финиш в гору, ну, в общем, собственно, эта неделя... Я бы не
1: советовал. Не советовал? Ну, вот конкретно девятый этап, да. Не, девятый такой, ну, Гран-Барнар
0: классный. Да,
1: да, вот... Это да, а девятый этап, как мне кажется, будет ну, не особо интересным. Приедут там вместе, так что, но я не знаю, мы с тобой еще, ну как бы после разделки еще встретимся или нет. Э, но ну, а, ну, вот. мы,
0: мы посмотрим, получится ли, потому что мне тут надо уехать. Смотря, что там будет
1: тоже. да, еще да, на да смотря,
0: смотря, что там будет, надеюсь, все будет хорошо. Uh, и, и не надо будет нам суперсрочных подкастов, в котором там еще 15 человек попадает и поломает колени, еще что-то. Ну, в общем, будь, будем следить и общаться с вами. Ребята, мы вас призываем в нашем Patreon-чате обсуждать этапы, потому что очень-очень весело, очень интересно. Только-только стартовал тур, и мы уже видим, какое огромное количество новостей. А, и мы уже видим, какое огромное количество всего происходит. Так что давайте, включайтесь, смотрим тур вместе с нами. Полностью его показывают на... Евроспорте от А Я абсолютно все за час, за полчаса до старта включается, час после гонки включается, так что это надо смотреть и вместе с нами обсуждать. Все с этим… Еще наш... про да, Сэма Беннета. Да, Бен а, суперновость, суперновость срочная, которую мы тут прямо перед подкастом. Ну, то есть я не знаю, как они говорить, она не имеет никакого отношения к Тур-де-Франсу. Мы скажем, но Сэма Беннета у нас не хватает. Что там происходит, Леша? Объясни. Потому что новость, которую я читаю, это Лифевр угрожает за... посадить на... Давайте правильным языком говорить: угрожает посадить на банку Сэма Беннета, не давать ему гоняться и порезать его выплаты до того, как тот не исправится или не станет вести себя нормально. Что, что это вообще значит?
1: но Лефевр, ну, как бы хочет, чтобы сам Беннетт показал ему уважение. Ага. Или он ему не покажет денег. Вот. На самом деле там такая ситуация, потому что Беннетт приехал на медобследование, он же говорил, что у него колено болит, и потому он не поедет на Тур-де-Франс, мы про это в нашем превью тоже рассказывали, и вот буквально на днях он приехал на медобследование, и, по словам Лефевра, это медобследование не показало практически никаких повреждений. То есть, по мнению Патрика Калифевра, это медобследование, оно его ну, только убедило в том мнении, в его мнении, что ирландец, он просто не хочет гоняться за Квикстов в этом году и, и травму нагло симулирует. И потому вот, собственно, вот на следующий день уже вот, после таких его слов Лефевр уже опять завелся еще дальше и вот уже как бы рис, и угрожает уже Беннету ну, тем, что он его просто сгноит на банке в стиле, ну, наверное, на Виталия Кварцянова, да, такое заявление. Ну, это реально в стиле Квартианова, и ты такой, не, самое главное в этом
0: всем, ну, когда ты Беннет, да, и, ну, к тебе вот такое отношение, когда вот такие заявления, ты читаешь, как бы, как, как это на тебя должно работать, ты такой, да, сэр, все, простите, я теперь буду ездить, все, я теперь не буду плохо себя вести, типа, нет, это не так работает. И в любом случае ничем хорошим это не закончится. В общем, как, какие-то странные мувы там. Я не знаю, где мы в следующий раз увидим Беннета, э, в какой, э, на какой гон. Наверное, уже
1: в Боре в августе. В
0: Боре, да, 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 это да. Говорят. да, да так что вполне возможно и там мы увидим. Так что будем следить за Беннетом. Ну, Беннета не знаю, но, действительно не хватает. Ну, там его
1: вообще начал унижать на самом деле, потому что, ну, там ну, вообще Лефевр начал такое мочить в интервью своем. Он как бы начал рассказывать, что я здесь босс, меня учили там, когда я еще был маленьким, что тот человек, который платит тебе деньги, он и является твоим боссом, его надо уважать. А Беннет, ну, как бы прибежал ко мне, когда его там борают к нему ну, как-то несправедливо относилась, он же раньше забору ездил, mm -hmm. и там была ситуация, когда Бора, ну, как бы не брала Беннета на Тур де Франс, брала Акермана. Вот, естественно, потому что он немец, спонсор немецкий, и все все понимают. Вот, и Беннет тогда ж, ну, как бы перешел из сборы в Квикстеп и стал ездить на Тур де Франс уже с Квикстепом. Ну вот, или Феврок, короче, говорит, что ты вот к мне, короче, прибежал и плакал, как ребеночек маленький когда Бора тебя там, ну, как-то не так к тебе относилась, и после одного года в моей команде ты уже себя ведешь так, ну, и, и в конце он добавил, что у меня-то есть яйца, а вот у него нет. Делаешь это без уважения, ух, конечно, дико мемная
0: ситуация, прям дико-дико мемная ситуация, ну, да ладно, будем за ней следить, хотя мы знаем, как она закончится, поэтому вообще не паримся. Вряд ли он когда-либо будет ездить еще за квикстеп. Окей, все, теперь точно прощаемся с вами, ребят. Общайтесь с нами о туре, общайтесь с нами о велоспорте, смотрите с нами тур. Завтра четвертый этап, чуть-чуть будет поспокойнее, надеюсь. Но спринт все равно будет классный. Я Пятница важнейшая разделка, суббота еще один равнинный этап, Ой, точнее, четверг еще один равнинный этап, но ну и дальше там уже пойдет веселуха. Горные разборочки начинаются, начинается самое-самое-самое начинается важное. Интересно, Виталий Волочай, Алексей Борисовский, это был Первый emergency подкаст про Tour de France 2021. Э, из Британии мы пока не уезжаем, но очень скоро уедем и будем кататься по очень-очень красивой Франции и наблюдать за гонками. Всем спасибо за внимание. Вы знаете, что делать. лайк, like, share, алишер. и, конечно же, присоединяйтесь к нашему патреон клубу Там круто. Там действительно-действительно э, круто. Мы все обсуждаем. У нас много контента и будем рады вас там видеть. Все. Приятного просмотра и услышимся в следующих
1: подкастах. Пока-пока. Ждем желтой майки от Вутова Нарта за все вот эти мучения э, Примаша Роглича и Юмбовисмы. Согласен.
0: Пока-пока.